0: Monstruos, brujas y magas, episodio 29. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro del cine y la literatura Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje De la cual se desprende el ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas se suma a la programación del canal y que te inviten lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o por qué no, escribir. Hola pebetas, pebetes, de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes. O buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 29 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen viernes para todos, último día de la semana, viernes 22 de octubre del 2021. En el episodio de hoy voy a leer La Biblioteca de Babel de mi admirado Borges, Georgie Boy, para los amiguis. Quienes me escuchan con frecuencia saben que tengo cierta predilección por este autor que es un clásico de la literatura universal y que tiene toda mi admiración, al menos en el terreno de la estética, porque en cuanto a lo que es la política, bien, he sabido que son más sus conocimientos en otras áreas. Así que, que hoy, continuando en cierta forma con el tópico inaugurado ayer con las bibliotecas, les voy a leer entonces este cuento. Pero antes y como siempre, recordad que podés participar de la actividad de la Crespo Estudio, del Club de Lectura, del Taller de Escritura Persona a Persona, de la jam de Escritura en formato online o votar si querés que hagamos una presencial si estás en Córdoba. Te dejo abajo entonces todos los links, tanto para que te inscribas o si lo deseas, tú consultes Dinámica y veas de qué se trata. También y como siempre te dejo el número de WhatsApp. Por si querés comunicarte, enviar audios de voz, compartiendo saludos, comentarios, sugerencias de temas, recomendaciones de libros, lo que desees, aquí estaré encantado de escucharte. Por último y no menos importante, recordá que puedes ayudarme a hacer este podcast sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de transferencias, Paypal, Western Union, Mercado Pago, invitando un cafecito, un coffee, Bitcoin, con lo que quieras. Ahora sí, comencemos. La Biblioteca de Babel fue publicada por primera vez en la colección de relatos El jardín de los senderos que se bifurcan publicada en 1941 y esa misma colección después más tarde va a ser incluida en ficciones que se publica en el 44 En este cuento, la Biblioteca de Babel Borges plantea una biblioteca que parece ser infinita a la vista de un ser humano común pero que sin embargo pareciera establecer un orden que no es infinito, sino limitado a la comprensión y que esconde ese orden un secreto, un secreto de cómo se organiza. De modo que el relato es la especulación de un universo compuesto de una biblioteca de todos los libros posibles en la cual los libros están pareciera ser, como decía, arbitrariamente ordenados o sin un orden preexistente por el hombre. Eh, establecido por el hombre entonces, ¿quién hace un cuento de eso? bueno, sí, Borges pero parece que no es el único que se mete con el tema de la biblioteca porque según él mismo aclara en el prólogo de ficciones donde dice que previamente al cuento escribe un ensayo en la revista Sur donde medita también acerca de la biblioteca infinita la biblioteca total y que encuentra otros autores que también habían rumbeado en esta temática como, como son eh, Kurt Lausitz. ¿No? en 1904, que escribe la Biblioteca Universal, o Lewis Carroll, que escribe Sylvie and Bruno, o Theodore Welf que escribe el Certamen con la Tortuga. En este cuento, la Biblioteca de Babel, que ha recibido múltiples interpretaciones, Borges imagina una metáfora del universo y su naturaleza inagotable. Es un cuento cargado de múltiples significados, matemáticos, filosóficos, acaso místicos, Hoy podríamos decir que esa biblioteca, ese universo, y conectando un poquito con el episodio que le dedicamos al filósofo coreano Byung-Chun Han, eh, que la biblioteca podría ser el Internet, ¿no? los códigos, los metaversos. Borges, sin duda apasionado como era de la numerología y la cabala, creo que también se hubiese fascinado con la criptografía, por ejemplo, con los códigos. Hace poco, creo que en el 2016, Alberto Manguel, director por aquel entonces de... La Biblioteca Nacional parece ser que encuentra no parece ser, encuentra el manuscrito original en San Pablo Brasil, encuentra nueve folios en un libro de contabilidad parece ser que el director de la biblioteca, Alberto Mangel, viaja a la ciudad brasileña de San Pablo junto con el historiador estadounidense Robert Anton para dar una conferencia sobre cuestiones del implanta en el siglo XVIII. Y al finalizar la conferencia se acerca a ellos un tipo coleccionista llamado Pedro Arañe Correa de Lago con una pila de libros para firmar, perdón... Uh, les, les hermanes brasileños con mi, mi, mi portugués yo tengo problemas con los yo soy de córdoba peco de esa de esa, de esa cuestión que es eh, hablar todos los idiomas sin hablar ninguno entonces eh, eh, nuestro nuestro esfuerzo es hacer como que suene a aunque nada que ver, ¿no? Así que, bueno, resulta eso, que el coleccionista este, eh, llamado Pedro Arañez Corredulago, con una pila de libros se le acerca a firmar a, a Manguel y los invita a almorzar, a Manguel y a Robert Danton, para mostrarle cositas que había coleccionado este muchacho. Eh, esto lo relata Manguel durante un encuentro que mantiene eh, con la prensa luego. Y dice que, en principio... Eh, Manguel y Danton, Robert Danton, eh, creyeron que, bueno, que era cualquier cosa, que te, tenían poco tiempo, pero cuando el brasileño comenta que guardaba documentos del siglo XVIII, a Danton le empiezan a chispear los ojos. Esto lo, lo cuenta Manguel, ¿no? Entonces acepta la invitación. Y cuando están ahí, le dice eh, el brasilero, esto es Pedro Arañe Corre du Lago, que... Les dice, como ustedes es argentino les voy a mostrar la carpeta con documentos argentinos esto se lo dice claramente en portugués y, y entonces ahí en su casa de Correa Dulago eh, le demuestra las cartas escritas por próceres como José de San Martín y Manuel Belgrano junto con el manuscrito de la biblioteca de Babel en perfecto estado de conservación pero que se encontraba adentro de una carpeta mugrienta como decíamos, son nueve folios escritos, eh, nueve folios de un libro de contabilidad. Por aquel entonces, el original, según dice Clarín, aunque no se sabe bien, se adquirió a un valor de un millón de dólares. La última vez que se vio en público, según estuve haciendo investigaciones. ...fue en el 2016 en distintas exhibiciones... ...pero en la actualidad yo no he encontrado... ...dónde está claramente... Hay hay, ...hay hay quienes dicen que se encuentra actualmente... ...en manos del librero John Bronowski... ...que es propietario de la librería... ...del viejo Land Dog Books en Cambridge... ...el cual se lo compró a un coleccionista privado... ...que lo recibió del archivo de la revista Sur... ...pero yo le pierdo el rastro... ...y es confusa esta información... ...porque no sé si está en Buenos Aires... ...o en Inglaterra... ...quizás debería cuando vuelva a Buenos Aires, ir a buscarlo, y si no lo encuentro, ¿por qué no? Ir a Inglaterra a buscar el libro. Eh, no esas cosas que, que pasan en las películas, que los seres van a buscar libros por el mundo, o documentos, como si fuera tan fácil viajar. En fin, mientras tanto, antes de ese viaje a Inglaterra que haré para averiguar dónde realmente está, eh, les voy a leer el cuento, que dice más o menos... Así, ah, el universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a cinco largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos dos. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto saguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a la derecha del saguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el saguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué es esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies brunidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de las lámparas hay dos en cada hexágono transversales la luz que emiten es insuficiente incesante como todos los hombres de la biblioteca he viajado en mi juventud he peregrinado en busca de un libro acaso del catálogo de catálogos ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable, mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o por lo menos de nuestra intuición del espacio, razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular del lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso y sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme por ahora a repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizás el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunas, algunos axiomas. El primero, la biblioteca existe ab eterno. De esa verdad, cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede durar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, Basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabaté en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Esa comprobación permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informa y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras MCB, perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice, oh tiempo tus pirámides. Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril, cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y le equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano admiten que los inventores de la escritura inventaron los 25 símbolos naturales pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha a la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad. Pero 410 páginas de inalterables MCB no pueden corresponder a ningún idioma por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCB en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años... El jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que era yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma un dialecto samoyedo lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplo de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto también alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado no hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos de esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos número, aunque vastísimo, no infinito o sea, lo que es dable expresar o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas, todo la historia minuciosa del porvenir, la autobiografía de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna perdida variación de la suya es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras, si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo gean en busca de palabras infames. Visiblemente nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún aquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las búsquedas y que todos los hombres bajaran, barajaran letras y símbolos hasta construir mediante un improbable don de la sal esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas con unos discos de metal en un cubilete prohibido y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos. Exhibían credenciales, no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban a naqueles enteros a su furor higiénico, ascético. Se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o una coma. Contra la opinión general me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él, durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos, ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C. Y así hasta lo infinito. En aventuras de esas he prodigado y he consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún en anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea un ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y, y aún... La humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse unos y otros y que todos lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras que no solo denuncian el desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban a su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno Peinado, y otro El Calambre de Yeso, y otro Axa, Axa, M, L, -o". Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesis, ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres DHMS que la divina biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternura y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa y las siete palabras que la definen tiene otro valor. ¿Tú qué me lees? ¿Estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se posterman ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola palabra. Las epidemias, las discordias heréticas las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en vandalismo han diezmado a la población creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes quizás me engañen en la vejez y el temor pero sospecho que la especie humana, la única está por extinguirse y que la biblioteca perdurará iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema la biblioteca es limitada ilimitada y periódica si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden que repetido sería un orden el orden mi soledad se alegra con esa elegante esperanza y aquí queda aquí queda este cuento en la voz de quien les habla la biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges eso así por aquí quedamos hoy y así se va este episodio número 29 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias como siempre por sus valoraciones, por sus suscripciones en Spotify, por valorar el programa, su interacción a través de las cuentas de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Gracias también por su participación en las actividades del espacio, por sus contribuciones, aportes, colaboraciones. Para hacer todo esto sostenible, es viernes, toca descansar, nos reencontramos el lunes en donde comenzaremos a dialogar, reflexionar a partir de la lectura de Sobrehéroes y Tumbas, contemporáneo de Borges, sin ser por eso amiguis, pero eso será el lunes. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les decía que hagan un muy buen fin finde. Seré entonces hasta el lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas, a las 7.30 Argentina, por tu plataforma de podcast favorita.